0: 大家好，欢迎回到纯属好玩，我是主持人艾玛晨。刚才大家听到片头曲，是不是觉得非常有过节的气氛呢？现在已经十二月了，今年又要结束了，时间过得真是非常的快诶、欸！一开始录 Podcast 的时候才在暑假吧，七八月的时候，没想到转眼间就来到了年底啊！我真的觉得时间过太快了吧，觉得今年有很多事情都让我有点措手不及。哦， oh, 对了，在这之前呢，先跟大家说一声圣诞快乐，还有跨年愉快。为什么要这么早说？是因为我也不知道我自己在十二月二十五号前是不是还会再更新我的频道。那为了就是不要错过大家的节日，所以我想说提早跟大家说一声圣诞节快乐。好，但是先回到我们这集的主题，因为我刚才的开头其实跟我们这集的主题毫无关系。我这集呢，主要是想分享，就是我妈叫我去联谊，然后。我联谊完之后的一些心得感想。其实一开始对于要分享这一个主题，我感到有一点紧张，甚至是有一点畏惧的。为什么这么说？是因为我认为会去参加联谊的人，在现实生活中可能正是逼不得已、穷途末路之下才会去参加联谊。我现在说的这个联谊，不是像大学生那种抽钥匙然后促进各系交流的那种联谊哦。我现在说的是，你需要去缴报名费，然后去认识对象的那种联谊。我觉得你会去参加联谊的话，其实本身的动机就很不单纯。你不是想要真的认识朋友，或许或许真的是有人想要去认识朋友了。但是我相信大部分的人都是以结婚为前提的条件下去参加联谊。既然你是要找一个结婚的对象，想当然尔，你一定会去看对方的一些条件啊，比如说长相是不是你喜欢的啊，财力怎么样啊，学经历怎么样啊。把条件摊开来去看的话，我觉得真的是太像商品了，整个是一个很商品化的交易。我自己真的是非常不喜欢参加这种活动。听了我这么多抱怨之后，我相信一定会有人想说，你说了这么多啊，你最后不是还去参加联谊吗？这不是自打嘴巴 no, ？No No 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 No， 不是这样子的。我之所以会去参加联谊呢，完全是因为我妈。为什么会说是我妈的关系呢？原因是我妈最近好像很着急我还没有对象这件事情。可能是因为我适婚年纪到了吧，再加上她一些同事女儿跟我差不多大的，几乎都结婚了，所以我妈其实内心就很担心我这个女儿嫁不出去。尤其是我又在金融业工作，女生比较多，我妈焦急的那种心情可想而知。我本来就是不以为意，就是不想去理她，反正感情这种事情就是顺其自然啊，逼也逼不得吧。直到最近，我妈就是有几个举动，真是让我吓到了。首先就是先前因为。加班的关系就是留在公司比较晚，然后回家的时间也是蛮晚的。在加班之前，其实我都有跟我妈报备，说就是我在公司，我甚至还有拍我公司的照片给她看，就是证明说，哎、欸，我真的在公司哦、喔。可是我每次回家还是会被我妈误会。我每次进门，我妈都会问我说，是不是又偷跑去约会了？又或是晚上回去吃饭的时候，我妈都会说，其实你有男友对不对？她会一直这样质问我、欸，哎，然后我就觉得，呃，没有啊，我就是真的在加班啊。不知道为什么这样问，反而觉得有一种悲情的感觉。然后另外就是我跟朋友出去的时候，有些朋友就是男生嘛，你知道，因为我跟我妈有互加 Instagram， 还有 Facebook， 然后有时候会 PO 照片在那些社群平台上面。我妈看到我跟男生合照，然后就会私讯问我说，说他是你男友吗？然后如果我说啊不是啊，他只是普通朋友，然后我妈就会说那他是不是在追你？你是不是喜欢人家？就是会被问很多，然后搞到最后，我觉得压力真的好大哦。最近有一个引爆点是，是我妈的同事女儿就结婚了，她女儿就跟我差不多大。我妈的同事就跟她分享说，她女儿的老公是在一场联谊活动上认识的，她非常推荐那个联谊活动，因为她的女婿就是很优秀啊，所以她觉得参加那个场联谊活动也可以认识很多很优秀的人。我妈可能就是当天就被激到了吧，所以一回家就是问我说要不要参加那个联谊活动。我一开始就很抗拒啊，想说我真的是。真的是嫁不出去吗？还要我去参加联谊活动？我我真的是已经没有办法了吗？才要去参加联谊活动？我真的是觉得有必要吗？但我妈就是跟我说教了一番，我后来就想,想说，哎、欸，就是我从来没有参加过联谊活动啊，想说去呃参加看看，开个眼界也好。重点是那个联谊活动的报名费超级贵，贵到已经颠覆了我以往的想象。我以为联谊活动都是男生需要钱，女生不用钱，诸如此类的。但这里联谊活动不是哦，这联谊活动是男生要一千多元左右，然后女生的报名费也是将近一千块。就是你就会纳闷，想说到底是什么活动需要，就是这么贵的报名费？会不会其实它的食物很高级，都是牛排啊、羊排啊，什么一些高级的把费之类的，就让我觉得好啊，那去。看看认识人吃个高级的餐点料理好像也不错。另外再跟大家分享这个联谊活动令我觉得很讶异的地方是，它每场几乎都爆满，然后一场的活动人数大概是一百上下，人非常的多，多到我就开始算说厂商到底可以赚多少钱，你知道吗？就是那一百多人、欸，然后男生女生的报名费加起来，哇，不得了。好，那在这之前呢，我先跟大家分享说，这个联谊活动到底是怎么运作的。刚刚有提到了嘛，就是联谊活动摆摆走。那我参加的是 One on One 的这种一对一聊天。它进行的方式就是两个人会坐在一个桌子上聊天，然后五分钟一到的时候会换一个人。然后活动的总共时间是三小时，所以大家可以运用你的数学能力去算算看，说那你这三小时总共可以聊到多少人？在活动一开始的时候呢？主办单位会发给每个人一张自介卡，这个自介卡大概就比 A4 再小一点点吧。它上面就是会让你写一些基本资料，比如说，如果你觉得对方不错的话，你希望可以透过什么样的方式去跟对方做联系。那你这时候就可以填 Line 啊，啊你比较古老的话，你就可以填 Email 啊。如果你比较大方的话，你也可以填你的手机号码。这个主要用意是因为每五分钟就要换一次人嘛，有的时候就是来不及写下你的联络方式。如果你觉得对方还不错，要交换联络方式的时候，你就是可以给他让他手机拍张照留下来，这样子最后也比较好去跟你做联系。整个活动大致上进行方式是这样。那过了三小时之后，到了活动的尾声，会有一个魅 a 环节，也就是主办单位会给每人一张卡，然后叫你写下你当天觉得心仪不错的对象。如果对方也写你的话，那你们两个就魅 a 了。很像是在玩游戏啊，但就会觉得这个游戏有一点残酷，就是不论你有被写到或是没被写到，都、就是真的有点太真实了，心脏要很大颗。好，听到这边，大家一定会很想问我说：说参加完联谊之后，我的感想到底是什么？在这边先讲个结论，我觉得这是我第一次参加联谊，也是我最后一次参加联谊，因为整个经验下来，对我来说实在是太可怕了。我印象很深刻的是，我去完当天的晚上，我还做噩梦，被吓醒，然后全身冒冷汗。至于为什么我会就是这么惊恐？这场联谊活动到底为什么会在我内心留下这么大一片的阴影面积？我等下再跟大家分享。我想要继续跟大家分享这整个活动的过程。首先呢，我相信大家一定会对参加联谊的人感到很好奇吧？就是他们通常都是什么样的人呢？我必须承认，那边的女生超美，参加的女生真的都超美的。我一进去就觉得我来不是来参加联谊的，我根本就是进入了完美的一个咖啡厅。每个女生真的都长得好漂亮哦。然后据工作人员说，我参加的那个梯次啊，是近几个梯次里面女生长得最优质的。那男生呢？男生的话，我觉得，嗯，他们人看起来就很好。对，不过必须要老实讲，男生大部分的学经历都非常高，哎，有些是公司的主管，然后也有教授，甚至有就是你知道。国家机关的研究单位学者非常的厉害，所以在跟他们讲话的时候，我也不敢松懈，不敢表现的，就是有点太随便的样子。我都是你知道，腰挺很直啊，然后九十度的，就是订单那边跟他们聊天。有时候会觉得，呜、哦，到底是来聊天的还是来面试的？因为我自己也是有付报名费参加的嘛。我其实就是跟了也蛮多人聊天的。在这边有一个很不好的示范，就是一开始的时候我整个大迟到，我迟到了大概十五到二十分钟吧，所以活动的规则其实我都没有听到。更不巧的是，我还被排在第一个。就是为什么我会被排在第一个、啊？因为第一个就在门口，然后门口你就很明显看到有一个男的就站在那边等着你聊天，哇，压力超大的、欸。这位男士也是有一点睡，因为我迟到都没有听到。规则嘛，所以在那个聊天活动一开始的时候，我其实一直都在写我的自介卡，我根本没有时间去跟那位男士聊天，所以这五分钟就这样过去了，就对他有点不好意思。然后填完自介卡呢，接着人就是一直疯狂的来，然后一直重复同样的话题，比如说，哦，你叫什么啊？怎么称呼啊？你做什么啊？然后你有什么兴趣啊？其实。不外乎就是这些话题，然后一直不停地重复地 repeat repeat repeat， 到最后真的是有一点腻嘞。这些问题其实字借卡上面都有，你把自借卡丢给对方看，其实就可以替代这些对话。可是因为大家就是付钱来聊天的，所以就是会一直不停地想要找话题聊，觉得为聊而聊，真的是一件很累的事情。不过有一些人就是聊天高手，他们会说哇，就是又要聊天了，不知道聊到第几个啊，这种比较有共鸣的方式去开启话题。那另外一边有一些人就是偏比较老派吗？他们的话题就真的很像面试，就会问你说住哪、几岁、毕业学校、哪里人，诸如此类的。然后就是会觉得很累，你知道吗？到底要问几遍？好，这样讲好有点不太公平。我似乎把整个联谊活动讲起来太让人家觉得很厌恶了。过程中还是有一些令人觉得有趣的地方，比如说我遇到几个比较有趣的人，我想要跟大家分享。第一位呢是研究单位学者。我印象比较深刻的是，他真的是一位呃非常专业的学者。我记得他有两个博士吧，而且都是在国外攻读的，非常的厉害。可能是因为他真的是博士，他给我的感觉非常有教授感。他本身的话也非常的少，几乎就是没什么在说话。他把他的字典卡念完之后，也不会反问我问题。然后因为有点尴尬，所以我就想说。就是充个时间，也把自己的自己的卡念完一遍好了。然后我念完之后，时间竟然还有剩哎、欸！第一次觉得五分钟这么久，我们两个就是不说话，然后一直就是干等在那边，真的是有够尴尬的。不过他给我的感觉实在是太有教授感了，真的是很想要把我的论文拿出来跟他讨论一番哎、欸。但是我印象中他研究的领域算是蛮偏门的，然后我自己也不太理解，所以最后就真的是。呃，安静的度过这五分钟。再来呢，想跟大家分享一位，我称他为“馆长面试哥”。为什么说他是馆长呢？因为他一开口就说他自己长得很像馆长。我看着看着，原本觉得不像，不过他这样一说，就觉得嗯，好像还蛮像的。他本身的职业很特别哦，他是自己创业做老板的，然后做一个跟潜水有关的用品吧，其实我有点忘记了。厉害的是他的副业啊，是教台大医学院的学生如何面试。刚才有提到说，他一开口就说他自己像馆长嘛，这也是他的一个面试技巧我分享给大家。馆长面试哥有提到，在座这么多位男性，如果跟每一位女性聊天，其实女生很容易记不得男生的名字，还有他说过的话。所以你一定要提一个让对方觉得印象深刻的点，然后让对方记住你。比如說他就会说：“哦，我是馆长。”你就会记得他，可是如果他说，呃，我本身是在从事呃潜水用品的呃创业啊，对，就是这样，你根本就不会记得啊。就像我现在其实呃也有一点不记得他到底是做什么产品啦。不过我很印象深刻的是他真的长得很像馆长，所以这也是一个非常有用的面试技巧。最后一位我觉得很有趣的呢，就是一个坐垫的老板。他长得非常的文青，所谓的文青就是他整个人的打扮其实是很有自己的个人特色的，这点我还蛮欣赏的。他跟我聊天的时候，就是一直介绍自己的店，然后最后还给我名片，然后我就想说，嗯，他是来联谊的，还是来啊、呃、顺便打广告的、啊？觉得也是蛮有趣的。这些是我印象比较深刻，然后比较有趣的几位。另外，我也是有在跟其他男生聊天啦，就是聊天的人非常多。我记得其中有几位，他们在公司的职称非常的高，有些是处长，有些是协理，这是高到我后来都是站着聊天，然后就是毕恭毕敬，聊到最后，我觉得很像在面试，就是会问说，哦，目前在公司工作了多久，从事哪方面。我甚至一度有在打算说，我要不要现在立马把我的履历打开来，然后问对方是不是有就是工作机会可以提供给我？因为真的是对方太像处长了啦，真的是一脸处长脸。哎，我甚至参加完联谊，隔天上班看到我们部长，我都有一种怎么办？如果他那天出现在联谊场合的话，我到底会不会欣赏他，或者是继续跟他聊得下去？就是会让我有一种错乱的感觉。但这其实还不是造成我内心阴影面积的事件。造成我内心觉得恐惧的是，就是刚刚有提到的活动的最后有一个 m a t c 的环节嘛，主办单位会给你一张纸卡，然后要你写下你这次活动里面聊天聊的最开心、最想认识、最想保持联系的一位男性或是女性。如果你们彼此都有写下对方的号码的话，你们两个就 m a t c 成功了，然后就要上台，有点像是颁奖这样子。我一直以为这是最后一个环节，殊不知不是，因为我大迟到嘛，所以我根本就没有听到活动的规则。原来活动最后还有一个叫做人气王票选。所谓的人气王票选呢，就是当天你被最多的异性写下你的号码的，你就会成为第一名。那讲到这边，大家应该就知道谁是第一名了吧？就是我。对，没错，我根本没有想到会是我，你知道吗？我本来就是保持着一种，好了，终于今天终于结束了，真的是好累哦、喔。然后正在那边划手机的时候，主办单位就说今天的人气王是一号，对我就是一号。然后我想说，嗯，是要上台颁奖嘛？然后我就被拱上台，然后就颁发了一瓶在 Costco 里买到的酒给我。当下真的是不会觉得开心哎、欸，反而会觉得很恐惧，很想要冲下台。因为台下一百多个人在看着你，然后你上台原因是人气王，根本就不觉得我是什么人气王啊！我我现在仔细回想，应该是因为我话很多吧，毕竟我都可以自言自语的在录 podcast 了。我觉得就是因为我比较活泼、主动一点，然后加上很会自言自语，就是尬聊王，所以大家才会选我吧。我真的是上台之后就觉得好可怕，我好像赶快下台。然后最该死的是，主办单位在最后竟然补了一句说：“因为今天参加的人实在是太多了，如果你没有聊到的话，你们可以自己私下去跟对方要赖。”对于这句话，原本不以为意。然后我下台之后，其实觉得很不舒服。我觉得自己好像是一个被公开竞标的商品，然后很多人竞标我，所以我才会你知道才会去上台。所以我一下台之后就很想要去上厕所，然后在厕所里面好好的冷静一下。好，我在厕所冷静了大概三到五分钟之后，我就走出来。然后我每走一步，就会有一个人问我，说可不可以跟我要赖，甚至是不夸张，最后真的是有人排队，就是排了四五个人，然后去跟我要赖。我在这边并不是想要炫耀，说我被要赖这件事情。其实我非常不喜欢这样子，因为我跟对方根本就还没聊天，甚至是不认识。然后我就要给对方赖，我觉得是有一种被侵犯的感觉，你们知道吗？但我又不好意思当面拒绝人家，其实对方也是非常的诚恳。可是你就是知道你们根本就不会聊天，那为什么还要加赖呢？我内心就是一直很纠结这件事情。然后虽然说对方也是很有礼貌的问可不可以加赖，可是你也没办法去说 no 啊。就是会觉得拒绝人家之后，对方是不是会很伤心？对方是不是会觉得我很高冷，我很拽？但其实这些都不是真的理由，我只是不想被打扰而已。可是我参加这联谊活动。没有办法的，我就是必须要去做这样的事情，所以我当天晚上就做噩梦了。我梦到一直不断的有人过来跟我聊天，然后我未聊而聊的，一直不停的尬聊，然后尬聊完之后又有不停的人就跟我要赖，然后我的赖的通知都有一堆我不认识的人，然后每天一直在跟我聊天，哦，真的是吓死我！就是我半夜的时候整个惊醒，然后全身冒冷汗，就想说天呐、啊，我再也不要参加这种联谊活动，我真的觉得很惊恐被冒犯呢、欸。好，以上是我这次联谊的感想，听起来是不是很像一个鬼故事呢？好了，我必须要说，因为我本身其实对于联谊这种活动，就是保持的心态就没有很开放，所以我去参加那个联谊活动，想当然尔也不是一个很好的结果。可是如果你对于联谊是保持一个很开放的心态，你愿意接受就是以联谊的方式去认识对象的话，我相信你的体验应该不会跟我一样。嗯，参加完这个联谊活动之后，我也是意识到男生其实蛮辛苦的啦。比如说，嗯、呃，男生基本上还是因为人嘛，基本上还是要看外表，所以男生的外表可能还是要把自己打扮的干净。除此之外呢，男生也被要求学经历要高啊，然后要有财力啊。真的觉得社会对于男生也是蛮严格的哎、欸。好啦，叽叽喳,喳喳说了这么多有关于联谊的事情，不知道大家有没有去联谊过呢？还是你们的对象也是在联谊场合上认识的。我自己相信人与人之间是有一种缘分在的。如果你今天真的注定要跟这个人在一起，不论你是在联谊的场合遇到他，或者在生活的场合遇到他，甚至你们是朋友介绍认识的，只要对方跟你有缘，我觉得就是会认识这样。所以我在联谊的场合上也许经验不太好，对你来说可能不是。但是我自己还是蛮向往那种自然认识的那种关系的，就是算是随缘吧。虽然我觉得我这个想法有点天真，现在的社会如果要自然认识在一起的话，好像有一点困难。所以大家如果觉得不错的对象，也可以介绍一下给我。我相信大家都有我的 IG 吧。好啦，废话说到这边，发现时间也是。讲蛮久的耶，应该有办法撑完一集吧。那今天就先这样子哦，下次再见，拜拜。